0: Všichni a vítám vás u nedělního dílu podcastu Vylec zda. Doufám, že jste se všichni těšili na nový díl. Já se těším na každý z nich a vždycky se hrozně těším na vaše ohlasy, na vaše komentáře, na vaše zprávy o tom, jestli vás to bavilo, případně co přesně vás zaujalo, jestli vás to někam posunulo. Tentokrát jsem dělala rozhovor s Dianou Čechovou, která kromě toho, že tak nějak sama je tvořivý člověk, tak zároveň působí na blogu Check Souls, a vlastně i díky tomu jsme se tak nějak našli, protože Check Soul jsem sledovala už nějakou dobu a potom mi vlastně Diana sama napsala, jestli, by, uh, jestli bychom spolu nemohli udělat podcast a mně to přišlo jako, teď se tady proti měš jenom spiklo, spadly sluchátka, začal hrát iPhone, takže super, Siri, díky a každopádně jsem chtěla říct, že mi Diana napsala a že jsme se tak nějak spojili a ptala jsem se, jestli bychom nemohli nahrát podcast a já jsem si říkala, že je to fakt super nápad, zároveň protože toho procestovala neskutečně moc, studovala v Rumunsku, studovala v Německu, momentálně je v Belgii, procestovala Ukrajinu, procestovala toho fakt strašně moc, zároveň, jak jsem říkala, je to tvořílek se svýma dvěma kamarádkama má Blog Check Souls, kde najdete velké množství článků, hodně inspirativních cestovatelských článků, takže určitě doporučuji, abyste se tam mrkli. No a myslím, že už jsem toho řekla až, 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 takže jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Velec Hnízda. A dneska jsem tady s Dianou Čechovou. Ahoj, Dian. Ahoj. A budeme se bavit o jejím Erasmu v Rumunsku. Diana sice cestovala hrozně moc a studovala vlastně i v Německu. Teď, jestli se nepletu, si v Belgii, to pravda, Jo, jo, tak? přesně tak. Uhum. A budeme se teda bavit o jejím Erasmu, protože si myslím, že Rumunsko není úplně taková lokalita, kam by jezdili všichni na Erasmus. A mě zajímá, proč jsi si vybrala právě tuhle země,
1: Já vlastně ani nevím. Mě, mě vždycky k Rumunsku něco táhlo. A uhum. právě jsem si říkala, že když jedou všichni na západ, že by bylo fajn vyzkoušet něco jiného. Určitě můžu vřele doporučit jít někam na východ, protože si myslím, že to je úplně jiná zkušenost Erasmu, než našet na západ.
0: Uhum, uhum. No a věděla jsi vlastně o Rumunsku, než jsi tam jela něco víc, než takové ty klasiky, jako že je tam Transylvánie, Drákula a tak podobně?
1: Jo, já jsem věděla víc, teda. Um, já jsem studovala na bakaláři teritoriální studia, takže my jsme tam. Měli jsme tam i předměty o Rumunsku, takže jsem věděla něco málo i o historii Rumunska a, a taky, než jsem, než jsem tam jela, tak jsem nadšeně načítala jaký průvodce, co tam taky můžu vidět.
0: Tak. tak super, takže jsi byla vlastně docela dost připravená na to, co tě tam čeká.
1: Těžko říct, tak samozřejmě, <laughs> že když tam přijedeš, tak zjistíš, že ty lidi jsou třeba jiný, než se říkává
0: mm-hmm. a tak. A ty jsi teda byla konkrétně v Kluži, říkám to dobře? Jo, jo. A mě zajímá, bylo na výběr i nějaké jiné město, nebo byla jenom Kluš?
1: Já si myslím, že jsme měli na výběr ještě, ještě uh, Bukurešť. Uh-huh. Ale já jsem si vybrala Kluš, které hlavně kvůli tomu, že jsem znala nějaký lidi, co tam, co tam bydlali, uh, Rumunik. A všichni mi říkali, že Kluše je skvělý studentský město. A nalitovala jsem. Byla jsem ráda i kvůli té velikosti pro holku z Prahy. Uh, je kluž taková krásně kompaktní a malá, dá se všude dojít pěšky.
0: Uh-huh. Takže to spíš něco jako třeba u nás Olomouc. Jo, jo. Máš, jo. Já uh-huh.
1: si myslím, že to je dost dobrý přednání. No.
0: A bylo těžké se dostat konkrétně do Rumunska na Erasmus? Bylo třeba v tvém ročníku hodně lidí, co chtěli vědět?
1: Ne, vůbec, vůbec. Já, já jsem byla jediná, uh, vlastně ty, ty pohovory na Erasmus uh, pro mě to bylo jako vtip, protože se nikdo jiný nehlásil. Já si myslím, že jsem byla, nás odjíštělo na Erasmus hrozně moc, jak jsme byli takový mezinárodně orientovaný obor, ale právě do všech těch zemí, východ, Balkán, já si myslím, že jsem byla snad jediná, nebo možná ještě jeden člověk, jel někam, jestli Bulharsko, nebo někam tam, ale jednoduchý. Mhm,
0: mh, mh. Jednoduchý, jasně. A tak ty byla vlastně ročník 2017 18 ne?
1: Myslím si, že jo.
0: <laughs> Protože mě připadá, ten, ten rok jsem měla na Erasmus i já a připadá mi, že ten rok byl hrozně slabý, že na mém vlastně přijímacím řízení nebo takovém tomu jako pohovoru byly snad jako dva lidi a taky může, že jako nebyl vůbec zájem ten rok, že bylo hrozně lehké se tam dostat. Je
1: to možný. Od nás právě docela dost, že jsem měla spolužáky, co se nedostali, jo. když vět chtěli. Ale bylo to většinou do Velké Británie, do Francie
0: do Německého. Tak. Jasně, takové ty mainstreamy. Hmm. No a když už se teda přesuneme k tomu, kam když si do Rumunska vyrazila, tak mě zajímá, jestli jsi letěla, nebo jsi jela autobusem, případně nějak jinak.
1: Ty jo, když jsem tam jela, tak ono vlastně do Kluže z Prahy nic přímo nelítá. Lítá se jenom do Bukurešti a Bukurošti asi 11 hodin vlakem od Kluže, takže se to moc nevyplatí. Tím pádem já jsem, já jsem zvolila vlastně asi nej, v uvozovkách nejjednodušší cestu a jela jsem autobusem do Vídně a pak z Vídně dalším autobusem přímo do Kluže asi 17-18 hodin. Mhm. Ale já jsem teda mezi Prahou a Kluž jela víckrát a uh, uh, jsou, jsou i ty možnosti s přestupem v uh, Budapešti, to se taky jezdí, uh, Praha-Budapešť, Pudapešť, kluž a nebo jsem jela i vlakama snad jednou a to, jsem, uh, to se taky přestupuje v Budapešti.
0: A tak to není tak hrozné, že vlastně tam máš i tím autobusem třeba jeden přestup, takže se to docela dá, není to nějaké strašné cestování.
1: No těch 18 hodin, jako cítíš to, no.
0: Jasně, jasně. Spíš jako, jestli třeba není problém, když máš ty kufry a teď se jako o to strachuješ a do toho jedeš někam, kde to neznáš, já vždycky se hrozně bojím o to, že my prostě někdo třeba vezme kufr nebo tak něco.
1: <laughs> Může se stát.
0: A kolik jsi jich měla? Kolik jsi měla za uh,
1: Jeden kufr a baťoch na zádech, no.
0: Tak to je dobrý, to byla lepší lep příklad. než já. Já jsem měla dva kufry a to nebyla dobrá volba. Jo, já
1: takhle jezdím všude, protože jinak to neutahnu. Vždycky potřebuju, abych byla schopná Přesný. to pobrat, um, že mi nikde nikdo nepomůže. Že jo?
0: To je no. fakt. No a já myslím, že ta krosná a kufry je jako ideální, že člověk má prostě to jedno zavazadlo na zádech a to druhé tak nějak manipuluje. Tak to se dá zvládnout. Jo. Jak to bylo teda s ubytováním, když si dorazila do kluže? A nebo zařizovala jsi ho nějak předem? A nebo si to řešila, až když si dorazila na místo? Uh,
1: já jsem se přihlásila, já jsem chtěla bydlet na kolejích Kluži, uh-huh. takže já jsem měla uh, zajištěný kole a naplánovala jsem se přijít do Kluže tak, abych tam byla v ten den, kdy se, kdy se dají převzít klíče. Takže já jsem vlastně rovnou z autobusového nádraží šla, vlastně jsem šla s na ty pěšky úplně, nebo jsem popojištěla autobusem uh-huh. k předávání klíčů, takže pro mě to bylo úplně easy. Rovnou jsem dostala pokoj.
0: A obytě si vůbec nepřemýšlela, že by si šla někam spolu bydlet?
1: Ani ne, protože ani ty koleje byly strašně levné. My jsme Aha. teda jako Erasmáci měli štěstí, my jsme byli po dvou na pokoji, což je na, na rumunský standard uh, fakt dobrý. <laughs> Běžný romunský studenti bydlejí třeba po čtyřech na těch kolejích, nebo tak, nebo po pěti v jednom pokoji, Aha. což je, to, to, bych, to bych zvažovala, teda, um, to, je to, bych zvažovala, jít na byt. Ale takhle, uh, my jsme platili. Přepočtu tisícovku měsíčně za ty koleje. Takže... Aha, tak to je hodně levné. <laughs> Takže to bylo takový. fakt jsem si tam našla i ty kamarády na těch kolejích. Vlastně jsem znala i spoustu lidí, co bydleli na bytě a hodně z nich, vlastně
0: jim to bylo líto, že nebydleli na těch kolejích. A všechno tam fungovalo. Měli se tam jako, já nevím, nějakou paralelnu, internet fungoval, Co ještě tak na kolejích vzpomínám na svojí kolej, jsme tam tak měli. <laughs> prostě bylo to jako, byly pěkné ty kolegy, dalo se tam v, pořad, v pohodě bydlet.
1: Jako mně to přišlo fakt skvělý za ty peníze, já jsem se nemohla stěžovat. A my jsme měli dokonce vlastní koupelnu, mm. takže jsme byli dvě na pokoji a měli jsme vlastní koupelnu, jenom kuchyň byla sdílená na patře. Do Prádoliny jsme chodili asi o dvě budovy dál. Ale jinak uh, jako, za mě určitě dobrý. bylo tam spousta lidí, co si stěžovali, že postele vržou a, a že skřínky nedovírají a tak. Ale jako Myslím si, že člověk musí Tak to už jsou podle mě, to už jsou vysoké nároky. Na <laughs> jo, jo. jo, to byly většinou lidi, co byli zvyklí na, na kole, třeba v
0: Německu nebo tak. <laughs> Jasně, tak to už je potom jiná liga. No. <laughs> A když už jsme teda u té finanční stránky, tak kolik se dostává stipendium? Nebo kolik se dostává teda, když jede člověk do Rumunska?
1: 300 eur jsme měli, což, což je pop... super, protože když platíš 40 eur za tu kolej, tak <laughs> se z toho dá vyžít.
0: Takže ti to pokrylo, ti to všechno? Jo. jo? Super, tak jakže, že jídlo, nemusela si prostě mít nějaké našetřené peníze, nebo případně nemusela by řešit brigádu, což asi někdo teda na Erasmu úplně nedělá, ale to je, to je fajn, protože vlastně mi přijde, že v málo zemích to stipendium no. takhle pokryje úplně všechny náklady, co člověk má. Takže myslím si, že tohle je minimálně jeden plusový bod, proč vyrazit zrovna do Rumunska.
1: Určitě, já jsem z toho i cestovala.
0: Tak to, to, je, to je hodně super. A potom mě zajímá teda, jak to bylo s rumunštinou a respektive s angličtinou, protože jste teda bydlá na kolejích, takže předpokládám, že si musela mluvit i třeba s někým, kdo tam ty koleje nějak obstarával, potom i ve škole, tak jestli se dá takhle normálně fungovat s angličtinou, nebo si měla třeba nějaký problém.
1: Jak jde, na těch kolejích je pravda, že snad ta jedna zprávcová, co nám předávala klíče, tak měla nějakou základní angličtinu, jinak samozřejmě všichni mluvili jenom rumunsky tak rukama nohama se dalo domluvit. Já když jsem přijela, tak jsem rumunsky neuměla vůbec nic. Jinak na univerzitě anglicky mluvili téměř všichni, nebo valná většina. Hmm. Um, jinak samozřejmě po městě bych to přirovnala, že je to podobné jako v Čechách. No. Tak jako jsou lidi, co mluví anglicky většinou ty mladší lidi, starší, uh-huh. mocné. No.
0: <laughs> Jasně. A ve škole teda nebyl žádný problém, že by se stalo, že bys měla nějaký předmět, třeba v rumunštíně?
1: Uh, tím, že já jsem si vlastně udělala uh, všechny kredity už v Praze před odjezdem. Takže já jsem nebyla limitovaná tím, že bych si musela nutně něco vzít, co by mi sedělo uh, do toho, co jsem, co jsem dělala ve škole v Praze. Tak já jsem si volila jenom ty, co byly v angličtině předměty. No, takže.
0: Jasně, že jsem nemusela řešit, jako jestli ti to tak. potom uznají, poznávaš na tvojí tak. univerzitě. To je super. Podle mě takhle z toho hodně lidí vychytá, že dodělá ten třetíák a potom vlastně už jdou v klidu a nemusí to nějak řešit. Mm-hmm. A naučila jsi něco rumunsky? Jo, jo, já
1: jsem teda, já jsem původně odjela jenom na semestr, na ten Erasmus. A vlastně po semestru jsem se rozhodla, že bych chtěla zůstat ještě jeden. A v tom prvním semestru mě vůbec ta rumunština neseděla do rozvrhu, takže jsem na ní nechodila. A když jsem se rozhodla zůstat i druhý semestr, tak mi vlastně přišlo líto, že bych byla jako rok v Rumunsku a neuměla jsem vůbec nic, tak jsem... Někde v té pauze mezi dvěma semestrama jsem se snažila doučit ty základy rumunčtiny, abych mohla v, druhým, v, tý, v tom druhém semestru, abych mohla jít rovnou na, na, nějakou, na nějaký ty pokročilejší. Takže jsem do toho vlíkla docela rychle. No.
0: Uh-huh. A pamatuješ si doteď něco, nebo už si to zapomněla třeba přece jenom už to nějaký ten čas?
1: Uh, já, jsem, já jsem vlastně rok po návratu z Erasmu. jsem jela na letní školu rumunského jazyka do Jaše, což uh, se stipendiem od, od rumunské vlády. Takže tam jsem se tři týdny učila ještě rumunsky, aby se mi to nějak osvěžilo. A vlastně před minulý semestr, když jsem byla v Německu, tak tak jsem si vzala taky půl roku kurz rumunštiny. Takže
0: Takže to pořád udržuješ?
1: Plus, mínus. Já mám vždycky třeba půl roku, rok mezeru a pak zase půl roku s tím něco dělám. Ale nějakým způsobem minimálně rozumím.
0: Jasně, tak ono by bylo zase škoda to zahodit, když už člověk s tím začal. A přece jenom podle mě jako jazyk zapomenout, když ho člověk nepoužívá, takže si myslím, že je super, že to vždycky takhle oprášíš. No. A jak probíhala výuka? Je to podobné hodně třeba našim univerzitám, zapisuje se člověk sám rozvrh, nebo uh, jsou tam určené ty dny, chodí se třeba od pondělí do pátku, nebo si měla nějaké dny volno...
1: V mnoha věcech je to podobně jako v Čechách, jenom uh, já jsem teda byla zvyklá, že aspoň tak nějak nám fungoval nějaký online systém. Uh, to jim tam moc nefungovalo, nebo minimálně ne pro erasmáky, takže uh, zapisování, bylo to trošku porad, ty, ty učitelé moc neodpovídají na žádný e-maily, takže většinou člověk musel někam jako dojít fyzicky na tu hodinu a zeptat se jich teda, co potřeboval vědět, protože na e-maily, aby se člověk nedočkal. Takže jsem, na předměty jsem se zapisovala na nějaký papír, takže to bylo takový docela old schoolový ještě. <laughs> ale, ale jinak jo, měla jsem taky, nevím, jestli jsem chodila tři, čtyři dny v každém semestru, jinak jsem to mm-hmm. měla, ale víceméně velmi podobně jsem, jsem měla rozvrh.
0: A mají taky dva semestry jako my? Nebo to mají rozdělené? Jo, rád? jo, dva semestry, no. A co zkouškové? Je to spíš o nějakém ústním zkoušení, testech nebo nějaké seminárky si odevzdávala?
1: Měla jsem všechno podobně jako v Praze, kombinaci všeho. Měla jsem něco, jsem měla ústně, něco jsem měla testy psaný, něco byly seminárky, ale ale všechno, musím říct, bylo výrazně jednodušší než v Praze.
0: A myslím, že to bylo tím, že zba byla Erasmag, nebo že to tak jako všechno? Ne, určitě, určitě to tím nebylo, že bych byla
1: Erasmák, ale tam celkově ta, ta úroveň těch hodin si myslím, že byla, byla jako nižší. Uh, uh-huh. Nevím úplně, čím to bylo. Uh, myslím si, že, že měly i nižší nároky, že jsem viděla jako spolužáky, co, co měli třeba prezentaci a jako seriózní zdroj použili Wikipedii a, a tak. A, a nějak je to netrápilo. Ale, ale více ve všech předmětech jsme jako my razmáci jsme excelovali, což je, je to trošku smutný, no, ale bylo to tak.
0: A zase si člověk zvedne jako trochu sebevědomí.
1: <laughs> jo, jo, já jsem se vlastně vrátila do Čech a, a rok na to jsem úplně nečekaně dostala um, takovýto stipendium prospěchový, že mi přiznali, protože jsem byla rok v Rumunsku a já jsem měla samý ty nejlepší známky. <laughs> Takže to mě taky pobavilo, no, že jsem po návratu,
0: Tak to je super, no. další, další plus, prostě. Yeah, yeah. <laughs> člověk, člověk nemusí tolik jako se snažit a ještě potom získá prospěchové stipendium. K tomu jsem se já třeba nikdy ani nepřiblížila, takže... Jako, dobrý, tak ne. Musíš odjet
1: do Rumunska. <laughs>
0: Já třeba vůbec jako si neumím, nevím, jako, jestli jsem třeba jediná, ale v životě jsem, já jsem třeba v Rumunsku nikdy nebyla a neumím si vůbec představit, jak zní třeba ten jazyk vůbec. Můžeš třeba něco říct, třeba pozdravit, já byl když mi někdo řekne něco řekni, a teď nevím co, takže klidně třeba jako pozdravit, jak se pozdravím. Um,
1: Čefač, like, Aha. Uh, how are you uh, doing, uh, co děláš? No <laughs> tak. Uh, ta rumunština je to, je to jazyk podobnej třeba španělštině ale zároveň Fakt. mají nějaké slova přijatý ze slovanských jazyků, takže třeba mají slovo šunka, což znamená stejně jako v češtině šunka.
0: Aha, tak to je super. Takže to jako občas jako něco je podobné třeba v češtině. Jo, jo, třeba. jsou
1: tam některé slova um, třeba takové slovo, mají třeba vesel, což znamená jako veselý. Mm-hmm. Takže najdou se.
0: Tak to je zajímavé. To jsem vůbec netušila, že je to až tak jako podobné, ani třeba, že je to podobné španělštině, přesom španělštině pomluvím, tak možná bych měla používat, pouvažovat o tom, že i na rumunštinu. <laughs> A když se teda přesuneme od školy a podíváme se na nějaký tvůj volný čas, tak jak tam probíhal nějaký studentský život, co jste dělali, jaké byly nějaké nejdůležitější nebo nejoblíbenější místa a aktivity?
1: Um, tak samozřejmě uh, jsme chodili uh, hodně do hospod a tak, protože i, i vlastně pro většinu mých kamarádů, kteří většina z nich byli. Ze Španělska, z Německa a tak. Tak pro ně samozřejmě bylo Rumunsko hrozně levný, takže si všichni chtěli užít to, že můžou chodit na pivo víc než jednou za týden, za 14 dní. A jinak jsme hodně cestovali, zvlášť v tom, tedy mém prvním semestru, jsme snad každý druhý víkend jsme si půjčili auto a někam jsme jeli, což bylo, což bylo fakt super, protože i to, i to ubytování je tam jako docela levný, a tak, zvlášť když člověk jede, nevím, v pěti lidech v autě a, a tak, tak to pak vyjde všechno dobře. A, a každý ten region Rumunska je fakt úplně jiný, i, i co se týče těch tý krajiny i, i lidí.
0: A máš teda nějaký třeba tip, co by lidi měli určitě věci co si ti jako nejvíc líbilo nebo nejvíc, ale co by si, kam bys si se třeba chtěla ještě vrátit, protože to bylo fajn. Tak
1: se vrátila samozřejmě všude, ale, ale myslím to... si, že hodně Čechů jezdí uh, do hor, Uh, protože Rumunsko má krásné hory a jsou ještě takový fakt uh, poměrně nedotčený. Nejsou tam ty davy těch turistů, výměna takových těch nejznámějších uh, míst, jako je ta, ta uh, silnice Transfagrašan, kde jsou vždycky takové ty fotky, když si člověk představí Rumunsko. Ale jinak ty, ty hory jsou fakt krásné, uh, vysoký uh, uh, a tak. A, Jinak třeba region, kde se mi fakt moc líbilo, je Maramureš. Je to na severu uh, Rumunska. Je to takový hodně tradiční region, um, kde se tam potkat lidi uh, ještě v těch krojích. Je tam, je tam vidět i hodně lidí, uh, jezdí na těch koňských povozech ještě a tak. Určitě je to takový rozmanitý, rozmanitý region. No.
0: Já jsem právě četla v nějakém článku, že jste předjížděli i ty povozy s koňmi, když jste jeli autem, tak to musí být tak jako docela zábavné. Jo, jo,
1: ono, ono, když člověk vyjede vlastně z Kluže nebo z těch větších měst, tak je docela vidět ta ta chudoba a je tam tam ta velká změna, že že opravdu člověk vyjede, já nevím, 50 kilometrů od Kluže a už je tam vidět, že spousta lidí vlastně používá ty koňský povozy pořád a
0: tak, A tak ono už potom, asi i když člověk takhle vyjede z těch velkých měst, tak je i problematičtější se domluvit, ne, pokud neumíš rumunsky.
1: Jo, jo, tam se hodí mluvit mluvit rumunsky. Ale, ale ty lidi jsou fakt přikvětiví a fakt se snaží většinou těma rukama, nohama. Já jsem se začátku fakt neuměla nic a vždycky jsme se domluvili nějakým způsobem. Jo, tak ono, když člověk podle mě chce,
0: tak se prostě domluví vždycky nějak. Jo, jo,
1: ani, <laughs> oni ani nejsou tak zvyklí na ty turisty a, a, a jsou vždycky hrozně nadšení, když někdo přijede. Že je to opravdu rozdíl i oproti tomu na západě, kde, kde vlastně, kde člověk kde paříží, tak ty místní pařížané jsou hrozně otrávení, že jsou zase další turisti, kdežto tam jsou fakt jako nadčený a, a nejradši by tě pozvali domů, dát si s nima kafe a tak. A pozval vás někdo? A, mně přímo uh, ne, nebo když jsme se někde ubytovali, tak nás třeba ty domácí jako, uh, pozvali k němu do kuchyně nebo tak. Ale, uh, ale měla jsem kamarády, co, co byly pozvaný na, na úplně na velkou večeři a tak. Jim to až přišlo uh, divný, že seděli u někoho doma v
0: obýváku. Jo, tak to by se v Česku asi úplně jako nestalo, nebo ne, není to úplně na denní bázi. <laughs> když srovnáš třeba Čechy a Rumuny, tak co tě, co tě třeba tak nějak jako zaujalo, že je jinak v Rumunsku?
1: Ty jo, já vlastně ani ani... ani
0: nevím. V rámci takové mentality, jestli ti přišlo, že jsou tam ti lidi nějaký milejší nebo třeba skromnější, protože mi přijdeš v Česku, nejsou už takové místa, kde by byla nějaká jako extrémní chudoba.
1: Tak já jsem, co jsem znala jako Rumuny, tak většina z nich byly samozřejmě vysokoškoláci a tak a bydleli v tí kluži. Um, tím pádem je to horší to porovnávat, protože já jsem vlastně se jako přímo nebavila nějak další dobu s někým, kdo by byl třeba z těch učí regionů. regionu. Yes. Vím možná a toho, když jsme někde uh, stopovali a <laughs> prohodila jsem pár slov uh, třeba s řidičem nebo tak. Um, mm-hmm. Ale nic mě vlastně moc nedapadá. Já mám právě pocit, uh, že, že jsme si jako hodně podobní s těma, uh, s těma Rumunama nebo minimálně v té kluži. Uh, mi to tak přišlo že, že opravdu jsem se tam cítila hodně jako doma. Když já to mám teda hodně třeba v té střední, střední Evropě, že když se člověk vydá i, nevím, do Německa, do Maďarska, že je to, že je to všude to hodně hmm, takový podobný.
0: A Hlavně asi, když se pohybuješ v té bublině hmm. jako těch na, nějaké naší generace, tak si myslím, že ti lidi už jsou jako hodně na stejné úrovni, protože většina lidí prostě už... Já nevím, kde studovat, nebo cestuje, takže se taky jako rozšiřuje ty obzory tady tímhle.
1: Hmm. Možná, možná, co je ještě takový rozdíl, mi, mi přišlo, že, že třeba ty muži jsou. Um, v Čechách už mi to připadá, že je to něco lepší, že už jako akceptují ten feminismus a tak. Že to v tom Rumunsku uh-huh. je výrazně víc mužů, co, co se zdá, že očekávají, že jejich žena bude sedět doma a vařit.
0: Tak to, to buďme rádi, že v Česku uh-huh. je to trošku lepší. <laughs> A třeba, když se zamyslíš nad nějakým jako fungováním i v tom městě, nebo tak, tak jsou tam nějaké rozdíly od Česka třeba, já nevím, teďkom, jestli tam nějak jako třeba nefunguje doprava, protože my si neustále stěžujeme tady, když má tramvaj dvě minuty zpoždění a prostě někde to třeba vůbec nefunguje, nebo, co by teď napadlo ještě, jestli třeba ty domy jsou dost opravený, jsou zateplený, jestli v nich není zima, nebo jestli mají nějaký třeba tradice, jestli něco oslavujou v Česku už se to dělá jenom na takových těch mini vesničkách a už jako moc nějaké tradice nedodržujeme. Co, co je pravda, že je fakt rozdíl asi je v tom, že tam funguje výrazně méně věcí
1: než v Čechách. Třeba ta, ta hromadná doprava tam jako je, ale tak vždycky je to zaseknutý někde v zácupě, strašně dlouho vlastně ta kluš je taková, um, je tam cítit ten smok, uh, že vlastně... Um, tam mají takovou krátkou tramvajovou linku, ale většinou je to všechno autobusama nebo trolejbusama, uh, ta doprava uh, lidí řízená. A co je třeba taky velký rozdíl, je vlastně mezi městama, když člověk jede vlakem, tak ty vlaky jsou neuvěřitelně pomalí. Jako fakt nepředstavitelně, že jedou třeba 30 kilometrů za hodinu. Právě proto ta cesta um, třeba z Kluže do Budap- do Bukurešti nebo do Jaše trvá fakt třeba těch 11 hodin, protože kolikrát jsem jela ve vlaku a, a ty vidíš třeba nákladák, co jede po silnici podal toho vlaku a ten nákladák je výrazně rychlejší než ten vlak. Takže um, ty vlaky jsou šíleně pomalý, strašně starý, jsou to většinou takový ty vlaky, co už byly vyhození um, že už je třeba Němci nechtěli a tak, tak a pak jsou vlastně tam pošlou, nebo ty vlaky byly jako v hrozném stavu, ale zase studenti za zadarmo těma vlakama, takže si člověk pak taky nemůže tolik stěžovat.
0: Napravda. Ale musí to být zvláštní, na to už vůbec nejsme zvyklí tady prostě. No,
1: je to tak, no. A co se týče třeba budov, tak jako v centru byly opraveny, ale když člověk vyjede na ty sídliště, tak jsou ty budovy samozřejmě v takovém dezolátním stavu, no. ale jako ty český sídliště taky nejsou nějaký krásný, no. Tak... A co se týče toho, co oslavujou, tak... Co je možná takovej, um, takovej milej, zajímavý, zajímavá věc, co oslavují, je, je marcišor, což je um, v březnu, oni vlastně slaví, slaví jaro, ještě před tím, než, než my slavíme jaro, slaví na začátku uh, března. A bývá to tak, že chlapci dávají dívkám takovou jako šňůrku červeno-bílou, která myslím symbolizuje jako mládí a... Takový ty, ty, ty klasické věci, co, co, co by žena měla být. A, a je většinou k tomu nějaký jako přívěšek pro štěstí, něco jako komíníček, nebo všelijaký, jako různý. Je to takový milý a hezký. Většinou se tyhle věci, dřív je samozřejmě ty chlapci vyráběli doma sami, teďka je kupujou. Je to, takový jako, je to i docela levná záležitost, když se když se jako někdo objeví, objevíte v Rumunsku um, někdy okolo března, tak je to určitě um, taková hezká vzpomínková věc, co si, co si třeba koupit domů.
0: To zní hezky, to, to je fajn. My vlastně Jaro nějak neslavíme, my přijde, prostě si řekne dobrý, tak je 21. Mm. března, nebo kdy to je. A, a tím to končí, takže tohle je hrozně pěkné. <laughs> a máš to jako jiná No, Měla jsem, já
1: jsem ho hrozně dlouho nosila na té ruce, protože on se, on se jako by měl mm-hmm. nosit na ruce, no to tolik, um, tolik, že dneska už neděláš, že si to teďka často třeba přivážou na kabelku, jako přívěšek, nebo si to doma někde jako zavěsí. Já jsem ho nosila na ruce přes rok, no. <laughs> Ale jednohodně se, se rozpadl.
0: Tak zase máš aspoň to důvod se tam vrátit na jaře a koupit si nový, nebo dostat. Jo, jo. <laughs> No a když jsme teda u těch tradic, tak mě zajímá i třeba nějaké tradiční jídlo. Jestli je něco, co prostě v Rumunsku frčí a člověk by si to určitě měl dát, když tam pojede.
1: Určitě sarmále, což je, je to mletý maso, uh, zabolený, říkáme tomu zelí, <laughs> je to zabalený v zelí. Um, a já teda, mě to nechutná až tak moc, protože asi nejsem tak velký fanda zelí. <laughs> Ale... Um, mm-hmm hodně lidí to tam má fakt rádo, je takový tradiční jídlo. A k tomu si dát jako zákusek potom, eh, něco, čemu se říká papanáš, je to, to něco, něco velmi podobného našim sladkým knedlíkům. Papanáš je teda, jak to asi zní už z toho názvu, je to eh, převzatý od té maďarské menšiny, která, která je docela eh, prominentní eh, v té Transilvánii, kde jsem teda byla. V Sedmihradsku.
0: A myslíš si, že by se třeba, kdyby tam někdo jel a byl vegan, tak je dá se třeba v Rumunsku najíst i vegansky, nebo je lepší jako, uh, si to, na to nějak jako připravit psychicky, nebo i nějak fyzicky si něco přiveš?
1: <laughs> no,
0: jako třeba v Bukurešti a, a v Kluži se asi jako člověk
1: nají vegansky, ale mm-hmm. uh, jinde, tak když si uvaříš sama doma, no, <laughs> zjít si nějaký asi. Airbnb, aby tam byla kuchyně, ale jinak... Uh, jako někde na vesnici, to je úplně bez šance. Tam je maso horem dolem, toho se, tomu se nedá vyhnout.
0: Jo, tak já myslím, že i většina tady těch zemí má založený není ten tradiční jídelníček na mase, takže stejně jako Česko. A co pivo? Já jsem četla, že to není tak strašný s pivem, tak mi zajímá tvůj názor. Jo, tak to pivo, no, tak není to český pivo. Teď jsem v
1: Belgii, není to ani belgický pivo. Ty piva tam... Dá se to, no. Co, co my jsme hodně dělali, nebo co třeba ty spolužáci tam hodně dělali, bylo, že se v obchodě dalo, dali se koupit český piva v obchodě taky, tak a třeba když jsme se jako potkali, tak si nejdřív všichni dali třeba jeden, dva, nevím, staroprameny nebo plzně. A, a pak, pak se přešlo na ty rumunský piva, že teda když už jako člověk měl něco dobrýho, tak pak už se dá přejít na ty, na ty čtyřlitrový plastový lahve um, piva Timi Šorjána.
0: Pamatuješ si třeba nějakou značku, která byla docela v pohodě? Nebo to bylo tak nějak na stejno?
1: To všechno chutná velmi podobně, skoro stejně. Tam mají ty hlavní značky, jsou, já nevím, ten uh, um, Čuk, uh, Čukaš a uh, Timi Shorjana. Ale všechno je to, to je všechno stejný, tam si člověk moc nevybere. <laughs>
0: A mají třeba i nějakou typickou pálenku, tak jak já nevím, my máme slivovici, v Polsku mají vodku, tak je něco takového rumunsku. Já
1: si myslím, že pijou něco něco podobného taky jako naší slivovici, ale ale pijou, jako já jsem aspoň viděla většinou, že pili pivo anebo víno, protože víno se hlavně hodně dováží i třeba z Moldavska a je tam taky poměrně levný. Takže mám pocit, že většinou pijou to, ale tak, taky mají tvrdý alkohol. No. Ale to jsem tam tolik neviděla, že by pili.
0: Uhum, uhum, jasně. No a když už si teda předtím uh, naťukla stopování, tak mě zajímá, jak to funguje s dopravou teda uh, kromě těch vlaků. Tak když chce člověk vyrazit někam na výlet, tak uh, nejlepší asi si potřebov pronajmout to auto. A s tím stopováním je v pohodě stopovat v Rumunsku? Teď si nějak bezpečnostně, to asi každý musí dodržovat nějaké zásady stopování, ale myslím tím, jestli ti tam jako zastaví a nečekáš třeba půl dne na jedno auto.
1: Já jsem teda stopovala většinou um, jako jenom z nutnosti, <laughs> protože uh, právě ta doprava tam, uh, když to jde se někam dostat vlakem, tak je to optimální, protože vlaky jezdí i je nějaký jízdní řád a, a tak. Uh, jinak autobusy uh-huh. Málo kdy jezdí velký autobus, většinou se jezdí takovýma transitama a, a měl jsem často problém, že, že občas prostě nejeli, protože ten řidič zrovna ten den jet jako nechtěl, nebo, nebo to jelo podle toho, že se třeba čekalo, až se to auto naplní a až pak se pojede. A tak, um, ale jako záleží mezi těma většíma městama samozřejmě vždycky něco jede. Ale když chce člověk prostě popojet třeba, nevím, 50 kilometrů jenom, tak uh, je to docela problém. A právě to stopování uh, funguje docela dobře, že třeba v těch vesnicích, které často nejsou vůbec obsluhované žádným autobusem nebo vlakem, tak uh, jsou často vidět i, i třeba stařenky někde na silnici, který se chtějí dostat někam do obchodu uh, a, a stopujou. Takže, takže stopaře jako berou lidi. A já jsem vždycky měla štěstí, že to šlo i vždycky jako rychle. Já jsem četla o tom, že se i očekává pak třeba přispět tomu řidiči něco. Jako na benzín. Že tím, že tam třeba nejezdí ten autobus, že jako místo toho. Ale já osobně jsem jako nikdy nikomu nic nepřispěla většinou z toho důvodu, že jsem byla taková celá v šoku, nebo jsem se snažila komunikovat rumunsky a byla jsem ve stresu a pak, když jsme vystoupili a auto odjelo, tak jsem si vzpomněla, jak jsme mu nic ani nenabídli. No, takže tím se nejsem jistá, ale, ale většina mých kamarádů stopovala v Rumunsku a taky mám pocit, že nikdo nic neplatil. Ale průvodci říkají, že se sluší něco zaplatit, tak nevím.
0: Jo, tak asi i pro, pro náš dobrý pocit potom už toho člověka většinou asi neuvidíš, si myslím, že by byla velká naho, kdyby se to asi stopla, ale asi je to milé mu přispět, když tě vlastně dopraví z bodu A do bodu B. Mám, mám vlastně
1: jednu asi takovou uh, docela dobrou zkušenost. Uh, když jsme stopovali, uh, chtěli jsme se dostat jako blíž k horám a uh, teď už teda s přítelem a uh, vlastně jsme stopli nějaký jako nákladěk, co bez co dřevo, kam jako do lesa. Jeli jsme po neuvěřitelné lesní cestě, kam bych se bála jako s, s autem, co by měl pohon na čtyři kola a jako vysokým podvozkem. A my jsme jeli takovým nákladěkem po fakt jako hrozné cestě. Ani jsem nevěřila, že můžeme jako stopnout na takové lesní cestě, kam by, by auto jako člověk marně hledal. A jak je to jeden dlouhej a když jsem se ptala řidiče, jako jestli je tohle normální, protože fakt to celá jsem dělala hrůzu ve očích, když jsme tam byli na ty kořeny a tak a u to se celý kybácelo a teď jsme měli naložený, naloženou tu korbu plnou toho dřeva, tak mi tak řidič řekl, no to je Rumunsko.
0: Tak je dobrý, no. A tak zase aspoň si viděla, že má tu praxi a že se nemusíte úplně bát, no, že by se něco stalo, když je na to zvyklý. No, a, a když už jste teda byli v těch horách, tak mi zajímá, jestli jste potkali nějaké zvířata, na které úplně nejsme v Česku zvyklí. Já, vím, že tam jsou i medvědi, tak oni někdy jsou i v Česku, že jo, to já vím, hmm. ale <laughs> přijde mi, že v tom Rumunsku jsou přece jenom jako větší a častější. A hodně
1: lidí vidí jako ty medvědy nebo divoký koně, nebo tak, ale já se třeba vůbec neviděla žádný. <laughs> Takže nemám zkušenost.
0: (laughs) Jo, jasně chápu. Ne, zajímá mě, jestli, jestli, když, když jsi zmiňovala tu stipendium, které jsi vlastně dostala potom, po Erasmu, tak mě zajímá, jakým způsobem jsi se k tomu stipendiu dostala, protože když už tam teda člověk vyjede a chtěl by se tam vrátit a nemůže třeba hned taky zase vyjet na další takhle Erasmus pobyt, tak jak jsi vlastně zařizovala to stipendium, aby tam mohla znovu... Myslíš spátit? na
1: ten jazykový pobyt, co jsem tam
0: měla? Ano, na ten jazykový no, Tak vůbec,
1: já tak. jsem uh, měla kamarády uh, v té kluži, co uh, se učili rumunsky už jako ve svých zemích, že vlastně jejich major byl, byla rumunčtina. A někteří z nich už byli na takovém jazykovém pobytu. Takže mi řekli, že to vlastně vůbec existuje, že je to možné to dostat. A tak a pak, když jsem přijela do Čech, tak jsem vlastně hledala. Um, jak můžu um, se přihlásit na takový pobyt, protože abych dostala to stipendium od rumunské vlády, tak se člověk musí přihlásit někde u sebe v Čechách a někdo z Čech to tam pošle. U nás v Čechách je to um, dům zahraniční spolupráce, dozuse.cz, tam se to dá najít, a, a přihlašuje se na něj, na všechny tyhle věci se přihlašuje hrozně brzo. Já si myslím, že už někdy, jestli to bylo listopad nebo prosinec, jsem se musela hlásit, abych mohla jako v srpnu jít na, na jazykový kurz. Na tohle se teda uh, přihlašuje takhle, no. Takže já jsem věděla, že to existuje, akorát jsem hledala, kde, jak se tam přihlásit, no.
0: A oni ti teda tady tímhle stipendium proplatili co všechno?
1: To stipendium té rumunské vlády se vlastně vztahuje na to, že člověk nemusí platit ubytování a nemusí platit kurzovní Tam já jsem jela do Jaše, protože ty jazykové kurzy se vlastně vůbec nenabízejí pro kluž. Nebo v kluži jsou samozřejmě taky jazykové kurzy, ale ta rumunská vláda je nesponzoruje. Ty sponsorovaný jsou v Týmyšováře, v Temešváru, Jasech nebo Jaši, krajově a to čtvrtý je u moře Konstanza. Já jsem vlastně věděla od svých kamarádů, kteří byli jako na různých těch kurzech, že ten kurz v jaši má jako nejlepší kvalitu. Je taky tří týdny, třeba v Temešváru jsou to jenom dva týdny a já jsem chtěla čím díl tím, tím líp. Normálně by se ta cena pohybovala, to bylo snad přes tisíc euro, jako to kurzovní uh, ubytování a jídlo tam, uh, což my jsme měli fakt všechno proplacený. A myslela jsem si, že jediné, co se budu muset zaplatit, je cesta. A pak jsem vlastně po návratu zpátky do Čech zjistila, že i tu cestu si můžu nechat proplatit přes univerzitu. Takže jsem měla i cestu proplacenou.
0: Tak to to je skvělý. A na tohle teda musíš být taky student? Nebo tohle můžeš udělat jako mimo univerzitu? Protože vlastně Erasmus je podmíněný tím, že studuješ, tak tohle je teda taky něco podobného, nebo už se to nevstane, můžeš to udělat třeba po dokončení bakaláře nebo magisteri. Já
1: jsem vlastně jela po dokončení bakaláře, ale když jsem se hlásila, tak jsem Aha. byla ještě zapsaná na bakaláři. Ale tím, že se nepřihlašuje přes univerzitu, tak vlastně nevím, jestli člověk musí být student nebo ne. Jako určitě se taky hodí, protože člověk musí napsat nějaký motivační dopis, jestli jsem psala, nebo něco takového. Určitě se hodí mít i třeba nějakou jako základní úroveň toho jazyka. My jsme na těch jazykových kurzech měli i lidi, co byli úplně začátečníci. Ale nevím, jestli všichni měli to stipendium nebo ne. Mám pocit, že v Čechách právě, když jsem se přihlašovala, že tam byla taky nějaká podmínka, že člověk by měl mít aspoň, že by měla být vidět nějaká snaha, že se tam člověk nehlásí jenom, aby jako byl na výlet do Rumunska, ale že opravdu se chce ten jazyk naučit.
0: Uh-huh. A když bys to srovnala, tak co ti dalo víc tady Erasmus nebo potom tady ten jazykový kurz? To asi
1: těžko říct, no.
0: Vlastně na Erasmus byla hrozně dlouho, takže člověk to slyší, ale zase tam to bylo asi intenzivnější, ty hodiny na tom jazyku. No já jsem
1: kursu. na tom jazykovém kurzu byla uh, taky v nějakých těch středně pokročilých a my jsme měli vlastně uh, pětkrát týdně, jako by normální, pondělí a špátek jsme měli snad čtyři hodiny denně vždycky uh, dopoledne výuku jazyka a pak odpoledne jsme měli buď nějakou jako přednášku o kultuře a tak, nebo uh, procházka městem. Byly taky uh, tradiční rumunský tance, jsme se mohli naučit uh, a tak. Um, a já jsem si hlavně v tom, na tom jazykovém kurzu, já jsem se tam zkamarádila hlavně s lidmi, co už byli v tom, v tom advanced, v těch, v těch jako velmi pokročilých Popračný. A um, s, s některými z nich uh, bylo potřeba i třeba používat částečně tu rumunštinu, uh, že jsem se tam udělala kamaráda i třeba z Polska, který uh, vlastně anglicky v podstatě neuměl, takže jsme tak uh, já jsem zkoušela svoji rumunštinu a když se nedařilo, tak jsme tím, že byl polák a Češka, tak jsme to zkoušeli jako doladit mm-hmm. tou, tou polštinou a, a češtinou. Takže mm-hmm. tam jsem určitě byla jako donucená asi víc tu rumunštinu používat, než na tom Erasmu, protože na Erasmu uh, já jsem měla vlastně s, s, téměř se všemi kamarády jsem se bavila jenom anglicky a i vlastně s těmi kamarády z Rumunska já jsem se bavila anglicky, takže v tom Rumunsku já jsem používala rumunčtinu uh, na, tom, na tom Erasmu jenom uh, když bylo fakt potřeba, třeba v restauraci nebo na těch výletech jinak uh, každý den jako tak často ne.
0: Uh, uh, uh. No když jsme u těch výletů, tak já se musím zeptat, uh, jestli se ti, já vím, že jsi teda byla na hradě Drákuly, tak jestli se ti tam líbilo, jestli je to hodně jako, uh, jak bych to řekla, že se tam hodně kumulují turisté anebo jestli se to dá v pohodě projít a člověk není úplně jako hlava na hlavě.
1: Mně to přišlo fakt hodně čízy, nebo jako ten hrad je takovej, jako nic speciálního. Já si myslím, že v Čechách máme mnohem hezčí hrady a tím, že vlastně ten jako drákulov hrad, tak jako hodně v uvozovkách tam vlastně spousta hradů jako tvrdí, že jsou ty drákulovy hrady akorát tahle jeden, a teda je jako ten nejznámější. Jako zvenku ten hrad vypadá podle mě možná líp než zevnitř a vlastně tam ani toho jako moc není, většina tam byla místností prázdných Aha. takže já bych určitě doporučila jako podívat se někam jinam, než na ten v hrad.
0: Takže to spíš jako o té historce, o té mm-hmm. pověsti, než jako úplně o tom, co tam člověk potom... Jo, přesně ví. tak, přesně tak. No, já jsem se chtěla zeptat, jestli by se do Rumunska vrátila, což ale teď vlastně vím, protože jsem tam potom měla na ten jazykový kurz, tak změním otázku a zeptám se, jestli si umíš představit tam bydlet nějak dlouhodobě, jako třeba pak už v dospělosti. Teď myslím jako student. Jo, já jsem o tom přemýšlela,
1: protože jsem se v Rumunsku jako cítila hrozně dobře, nebo i teď se tam jako cítím dobře, když se tam vracím. Samozřejmě jeden velký problém je... Um je to, že, že třeba ty platy tam jsou docela jako mizerný, což jako z dlouhodobého hlediska já si určitě dokážu představit tam pár let jako žít, určitě bych si to chtěla jako vyzkoušet mm-hmm. na nějakou dobu, ale nejsem si úplně jistá, jestli bych tam jako chtěla mít rodinu a, a
0: tak. Jasně, takže je to spíš takové, je to jako hezké asi tam zajet, ale ne úplně tam potom zakládat rodinu třeba. Asi,
1: asi záleží, záleží, um, Jakou, jakou práci tam třeba člověk najde, nebo tak, ale, ale určitě si to jako dokážu nějakým způsobem představit no. tam jako bydlet.
0: Možná by bylo i fajn být jako digitální nomád, třeba, či máš jako příjem od ale vlastně v rámci těch nákladů, co v Rumunsku člověk potřebuje, to asi bude nižší. Takže tohle by se možná vyplatilo víc než tam mít nějakou práci.
1: Jo, ale ale ono záleží, jako pro nás, pro Čechy, třeba jídlo v restauraci nebo tak, není jako výrazně levnější než, než než v Čechách, nebo je to levnější než v Praze, ale nevím, no, není to tam... Zase to nebylo tak, že bych si jako já říkala, že všechno je šíleně levný. Ale samozřejmě uh, mm-hmm. pro většinu těch mých kamarádů tam to bylo všechno šíleně levný.
0: Tak mě připadá, že třeba pro Němce je vš- skoro všude všechno levný, jako pokud najdou do <laughs> Takže. <laughs> no a zajímá mě, jestli máš nějaký nejsilnější zážitek, co jde, nebo co jsi vyprávila všem po příjezdu z Erasmus Rumunska. A co ti tak nějak utkvělo určitě v hlavě.
1: Já si myslím, že asi ty vlaky, no. <laughs> že z vlaků jsem nějak vždycky zážitky, že když jsme, se, když jsme se třeba vydali někam, už nebyly lístky na sezení a my jsme jako měli naplánovaný, že pojedem. A jedenáct hodin ve vlaku jsme jako stáli nebo seděli na zemi v zimě a tam strašně jako foukalo i do toho vlaku a jedeš těch 30 kilometrů za hodinu. Mm-hmm. Fakt jako nekonečně dlouhý, uh, dlouhý ty, ty přejezdy a tak, no. Uh, já, jsem, já jsem měla jeden takový jako větší výlet, kde jsme jeli vlastně vlakem s kamarádkou z Kluže do Jaše a pak z Jaše jsme jeli do Moldavska a z, Mo- z Moldavska jsme přejížděli přes uh, Transnistri uh, na Ukrajinu a pak jsme vlastně projeli celou Ukrajinou z Oděsy až na sever do Kijeva a když jsme byli v Kijevě, tak, nám, tak jsme si říkali, hmm, tyjo, jak se dostaneme zpátky. A vlastně jsme se začali dívat, jako, jak dlouho nám to bude trvat zpátky a měli jsme nějakou úplně jako, největší představu, že se jako zpátky dostaneme třeba za 12 hodin, že jo? samozřejmě hmm. není žádný vlak z va někam jako Kluže, no. Takže takže uh, <laughs> na naspátek jsme se dostávali snad dva nebo tři dny, no. Takže...
0: Tak to je dost šílený. <laughs> no. Ty jo, ale tak mi přijde, že tady na tohle prostě vůbec nejsme zvyklí, tady si řekneš, jo, tak pojedu, nevím, z Ostravy do Aše a stihneme to za den, nebo pojedu tam a tam do Polska, taky to stihneme za den a ty vlaky jako jsou fakt skvělý, takže si myslím, že toho bychom si měli vážit, protože jet nějakých 30 km za hodinu asi není úplně ideální, nebo asi to není ani něco, co bychom si uměli představit tady u nás. <laughs> A, co mě zajímá dál je, co máš na Rumunsku nejradši? Co tam mám nejradši? Já vůbec nevím, to je takový pocit, když tam jsem
1: a, a je mi prostě příjemně tam, no.
0: A je něco, co ti
1: tam naopak vadí? Tak jo. Částečně to, že tam vlastně nic moc nefunguje, mi docela vadilo. A že jsem měla třeba takový epizody, kdy jsem vlastně na univerzitě mezi těma dvěma semestry, protože jsem byla zaevidovaná jako student na jeden semestr a pak jsem zůstala vlastně i na druhý a, a řešila jsem papírování a vlastně třeba v období okolo Velikonoc. To bylo vůbec něco šíleného pro mě, že jsem... Um, jak jsem už říkala, že člověk musí vždycky jako dojít osobně někam a tam se s nima promluvit, protože na e-maily jako málo kdy se člověk dočká odpovědi. Tak uh, oni, oni v té Transilvány uh, slaví... Um, Rumuni slaví ty ortodoxní velikonoce, to jsou snad o týden později než, než ty katolický velikonoce. A zároveň je tam spousta maďarů, takže někteří lidi jako slaví ty, ty katolický velikonoce. Ještě ty velikonoce slaví strašně dlouho, nejenom jako ten pátek a pondělí, ale je to prostě třeba týden. Pak jsou takový jako záhadný, další jako dny, kdy, kdy jsou ty kanceláře zavřený, protože někdo je nemocný a tak. A to byl snad měsíc, kdy jsem snad každý tři dny jsem se jako snažila dobývat na nějakou tu kancelář, abych mohla, abych mohla jim předat nějaké ty svoje papíry. A vždycky tam byla nějaká cerule. slavíme Velikonoce. Přišla jsem za čtrát, zase slavíme Velikonoce.
0: A to bylo, to bylo občas takový, jako zoufalý, no. Že... Chápu, když tam člověk jde třeba po čtvrté a pořád, ní, pořád slaví Velikonoce, tak to asi není úplně ideální. Jo, jo,
1: <laughs> přesně tak, no.
0: A strávila jsem tam třeba i Vánoce? nebo ne,
1: na Vánoce jsem jela domů na pár dnů a, a pak jsem se vracela, vlastně, abych tam strávila nový rok. No.
0: No, a jaký to, jak oslavují ho třeba nějak jinak? Mají nějakou tradici? Nebo je to podobné? Já jsem
1: ten nový rok slavila s razmákama, takže bohužel uh, nevím, žádnou speciální tradici mají úplně stejně ohňostroje, <laughs> jako máme v Čechách. Ale bohužel, jinak nevím, no. Já vím, že na Vánoce má nějaký speciální tradice, že to mi říkali ty kamarádi tím, jak slaví ty, ty ortodoxní Vánoce, že tak jako chodí okolo kostelů a tak, že, že to jsou jako, že je to nějaká dlouhá procedura okolo těch Vánoce, ale sama jsem, sama jsem to osobně nezažila. No. Ale je pravda, že třeba jako jít do toho kostela okolo Vánoc byl docela zážitek protože oni tam mají um, hodně kostelů, co jsou takový ty tradiční dřevěný kostelíky. V Praze, je kousek upetří na takovej podobný, za zakarpatský, nebo podkarpatský Rusy, tak ty kostelíky vypadají docela podobně. Takový dřevěný a, a vlastně vevnitř je to hodně útulný. Uh, lidi se tam jako dost mačkají teďka v koruně nepředstavitelný. Co mi teda přišlo hrozně nechutný, bylo, že oni jako vždycky oblíbávají ty, um, ty obrázky těch svatých. A v některých těch kostelích uh, tam, tam jako choní třeba paní nebo pán co, co mají prostě takový nějaký jako spray kterým to jako a pak to takhle jako ošmudlají jednou za čas <laughs> že často, často ty obrázky těch svatých mají jako před sebou nějaký sklo aby se to teda dalo aspoň nějak omejpat jednou za čas ale přišlo mi to teda jako fakt nechutný
0: no. To není úplně ne, hygienický, a... Myslím, že teď jim to asi zatrhli trošku <laughs> Doufám Doufám <laughs> A tak tradice, tradice, že jo? Jestli třeba to přináší štěstí, když, když to uděláš, nebo něco takového, že jo.
1: Já si myslím, že to je prostě součást toho, toho modlení se.
0: Jasně. No a ještě něco, co bych chtěla dodat, co jsem, na co jsem se tě třeba nezeptala a je to zajímavé a já prostě, moje znalosti o Rumunsku tam nedosahují a ty bys chtěla, ať to zazní.
1: <laughs> to asi mě nic nedopadá, ale určitě bych všem doporučila tam jet, dát té země šanci, protože hodně lidí, třeba i moje rodina se hrozně zděsili, když jsem jim řekla, že jedu do Rumunska. Uh, babičky se myslely, že mám hrozně špatné známky, že se nemůžu dostat nikam jinam. <laughs> Málo kdo věřil tomu, že jedu, že jedu dobrovolně do Rumunska. Tak samozřejmě takový ty, ty předsudky, co hodně lidí má, že třeba... Uh, Rumuni jsou Romové, nebo, uh, nebo tak, Jasně. tak uh, to je samozřejmě taky úplně scestný. Babičky si samozřejmě myslely, že teď si teda můžu pokecat s těma Romama uh, u nich ve vesnici. Uh, naši jsem jim teda musela vysvětlit, že bohužel to je úplně jiný jazyk, že bohužel, bohužel takhle to nefunguje. Jinak, co třeba mě mrzí, že jsem v té kluži nebo, mrzí. Nevím, jak to líp popsat, tak vlastně kousek od Kluže je taková velká skládka, která se jmenuje Patarat a tam právě žije hodně Romů v úplně mizerných, šílených podmínkách na té skládce. Je tam, já jsem měla právě kamarády, co se tam dostali, většinou co třeba studovali psychologii nebo sociologii, tak tam právě se vydávali s vyučujícíma. Vlastně je tam vidět ta hrozná, to jak, jak jsou Rumuni velmi podobně jako Češi rasistický a jak vlastně se, se snaží um, tu romskou komunitu takhle úplně vyčlenit um, ze společnosti, odsunout je někam, kde nebudou vidět za město na skládku a myslím si, že je to taky asi důležitá část toho, co by se mělo vědět, že Um, že samozřejmě tam jsou ty velký jako rozdíly, všechno není jenom jako růžový.
0: Jo, to je podle mě důležité říct, protože většina lidí, nebo myslím si, že většina Čechů si představí prostě rumunsko plné Romů, a tak to teda úplně nefunguje, takže si myslím, že je fajn, že jsi to zmínila. A co mě ještě napadlo, bylo, že vlastně v Rumunsku je i nějaká česká komunita, která tam vznikla někdy, to jsem četla teda mimochodem v knižce Leti která tam vznikla někdy v 19. století, tak já jsem se třeba dostala i tam, teď mi úplně uniká to jméno. A zapomněla jsem si ho tady napsat, ale vím, že jo, to banát, banát. Ano. Uh, jsou ty český
1: zesnice v tom panátu a já jsem tam nikdy nebyla. Já jsem se tam chtěla jít podívat, ano. ale tím, že já jsem vlastně měla, akorát v druhém semestru jsem vlastně poznala jednoho Čecha, co byl tam taky na Erasmu, jinak v prvním semestru jsem byla snad vůbec jediná Češka. Tak je samozřejmě těžký dotáhnout kamarády se mnou do nějakých českých vesnic, když jim to vlastně jako nepřijde jako nic zvláštního nebo speciálního jako nám. Takže já jsem tam bohužel nebyla, ale určitě je to jako hezká zkušenost, ale myslím si, že už teďka taky asi... Tam bude, že to je takový hodně turistický, že vím, že tam je i ten, ten festival Český v Banátu a tak.
0: Jo, že teď už je to jako asi z toho taky hodně i těžší. Já si myslím, že i z toho možná částečně můžou vyžít. Jako Já si myslím, turistů. že z toho
1: hodně žijou, no. že, že určitě to jako není, že by to bylo jenom špatný, že tam hodně turistů, ale myslím si, že už to není stejný zážitek, jako lidi, co přijeli do Banátu, mohli mít třeba, nevím, 15 let zpátky.
0: Mhm uh-huh, Určitě. No ještě něco, co bys chtěla dodat, když tak přejdu na nějakou moji klasickou otázku, pokud ne, klidně ti dám prostor, jo? jestli něco napadá. Jo, přemýšlím,
1: přemýšlím, ale asi mě, asi mě ani nic moc nedapadá. Možná, možná ještě, když nevím, jestli to je to vůbec relevantní, k tomu, jak jsem tam byla na tom Erasmu, že jsem viděla i velký rozdíl v té mentalitě těch lidí, co jeli na Erasmus do Rumunska, protože vlastně do Rumunská málo kdo, téměř nikdo, tam nejede si jako zlepšit jazyk. A většina lidí, co tam jede, jsou hodně otevřený poznávání té kultury a té země a tomu cestování. Že jsem měla pocit, že se lidi i třeba víc míchali mezi sebou ty, ty národnosti. Že samozřejmě byly nějaké skupinky, kde se drželi, nevím, francouzi spolu a tak. Ale, ale bylo právě, hodně jsme se mísili dohromady a Většina lidí byly fakt hodně open-minded a bylo to hrozně hezký, že ty lidi tam měli jako z jinýho důvodu, než fakt jako zlepšit jazyk a neměli by zájem o tu zemi, že všichni měli fakt jako zájem o to, jaký opravdu je.
0: Jo, to je pěkný. Je pravda, že i na některé ty erasmy se jezdí vyloženě jako pít a, a zlepšovat angličtinu, což není teda úplně ideální. Nebo teda, zlepšovat angličtinu asi je fajn, ale to pití není úplně něco, co tě obohatí potom dál do života. Takže tohle je taky docela pozitivní, se hmm. Dobře, tak jo. Tak mě teda teď zajímá, jestli si raním ptáče nebo noční slova.
1: Noční slova, určitě.
0: <laughs> Takže funguješ hlavně v noci, jo. Tak to je dobře, že nahráváme takhle pozdě odpoledne. <laughs> <laughs> jo že jsme to nedali třeba na ráno, tak to by se asi moc nefungovalo. A ještě jsem se teda chtěla zeptat, kde by tě mohli posluchači třeba najít, případně kontaktovat, ne teda najít, že by za tebou jeli, ale nějakým způsobem najít virtuálně, protože máš blog s, vlastně s kamarádkama, zároveň máte i Instagram, kde je spoustu fotek. Tak... Jo, jo,
1: bohužel teďka nepřidáváme tak, jak by chtěli, ale určitě na blogu www.checksouls.com Máme i Instagram Check Souls, úplně stejně, tak asi tam no, nejlíp. Osobní, osobní Instagram mám D4, což je o OR.
0: Dobře, super. Já to určitě na linku jdu do popisku, takže kdyby někdo chtěl, tak tě a vlastně i vás na blogu může najít a přečíst si i nějaké další cestování, protože tam toho máte hodně a já ti teda moc děkuji za to, že jsi na mě udělala čas a že jsme si mohli popovídat o Rumunsku a mě osobně to teda dalo hodně, já jsem vážně o Rumunsku toho moc nevěděla takže jsem ráda, že jsme se domluvili a že tady ten mladíl vznikl a přeju ti, ať pořád takhle cestuješ a jsi v zahraničí, dokud ti to teda bude bavit a hlavně, ať se máš hezky teda zatím v Belgii. Díky moc za pozvání.
1: Jsem ráda, že jsme si takhle mohli popovídat. Doufám, že to někomu pomůže se rozhodnout co třeba vydat do Rumunska. To
0: <laughs> Moc děkuju, že jste doposlouchali až na konec tohohle dílu. Doufám, že vás díl bavil, doufám, že jste se zase dozvěděli něco nového, protože Rumunsko je podle mě taková destinace, kam úplně hodně lidí nejezdí, určitě ne teda na Erasmus, bych řekla. Takže podle mě to bylo docela přínosné i v rámci toho, že teda je rozdíl mezi Rómem a Rumunem což je za mě podle mě jako docela dost důležitá informace a jsem ráda, že v tomhle rozhovoru padla, protože v tom má pořád spoustu Čechů docela guláš. Doufám teda, že se vám díl líbil. Pokud byste chtěli sledovat Dianu, případně zajít na nějaké její sociální sítě, na blog, který tvoří s kamarádkama, tak všechno podstatné budete mít dole v popisku. Takže pokud byste něco potřebovali, tam najdete veškeré odkazy, veškeré informace, které se tady toho hledílu a Rumunska týkají. A to už bude asi pro dnešek úplně všechno, já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli a ahoj. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.